0: Heute bei «Apropos» aus Versehen entsorgt. Scheibe. Der Ehering, das Blüschtier vom Kind oder ein Erbstück vom Grosspapi. Was passiert eigentlich, wenn man einen geliebten Gegenstand aus Versehen in Abfall rührt? Unabsichtlich ins Brocken gibt, recycelt oder verliert?
1: Klassiker, nicht allzu häufig, aber kommt doch vor, Geld im Matratzen, E-Ring, e wo verloren geht oder wichtige Dokumente, die aus Versehen in Zürichsack gelandet sind.
0: Tag Tage schaut der Dagi und der Media auf das Thema Abfall. Und in dieser Folge des Podcasts «Apropos» geht es um das, wo die Dita landet, nämlich im Abfall, aber eigentlich nicht dort sein sollte. Redaktorinnen und Redaktoren erzählen, was sie schon aus Versehen weggeschmissen haben und vielleicht das eine oder das andere auch wiedergefunden. Das ist eine Spezialausgabe vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Viel Spass beim Zuhören.
2: Ich bin Claudia Salzmann und Kulinarik-Journalistin beim Tagi Sonntagszeitung. Und hier geht es um Abfallgeschichten. Mein Partner sind genau auf Covid-Krise aus der Stadt Bern ausgezogen. Und haben dann nicht so gut aufräumen weil wir einfach, ja, es hätte einfach schnell gehen müssen. Das haben wir jetzt endlich nachgeholt. Und ja, die, wo die Marikondo oder die japanische Aufraumkünstlerin, kennen, etwas so haben wir es gemacht. Also ziemlich radikal. Was man nicht haben bedenkt, ist, mein Partner hat relativ viele schwarze Kleider. Und seine Nigunagu neue Regenjacke ist im Abfallsack gelandet. Dort drinnen waren aber auch schon viele schwarze Kleider, kaputte Kleider, die wir hey wegschmeissen wollen. Und darum ist sie eben auch gar nicht aufgefallen, als Tier dort hier ist, äh, drinnen war. Ich glaube, er ist mir immer noch böse, muss ich sagen. Die Jacke hatte zwar keinen sentimentalen Wert, weil sie neu war, aber er ist sie im Transagen einkaufen. Ihr könnt euch selber vorstellen, wie teuer das ist. Und ich hatte natürlich zuerst auch die Hoffnung, gehabt, ja, dass der Tier wieder vorkommt, kommt, aber ähm, das war leider, leider nicht der Fall. Und es ist wirklich eine ziemlich nervige Geschichte, wie jetzt die Jacke ist weggekommen. Und Sicher auch eine Geschichte, die mir immer, aber wirklich immer wieder erzählen wird und mir immer wieder unter die Nase reiben
3: Ich bin Florian Ratz, ich bin Sportredakteur beim Tagesanzeiger und ich bin Moderator von der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Und in meiner Familiengeschichte gibt es äh, einen Abfall, der fast fortgeschossen wurde und das war extrem schade. G'si. Ich hatte einen großen Onkel, den ich nicht so richtig kennengelernt habe. Ich habe von dem eigentlich erst mitbekommen, wo er gestorben ist. Der war Pilot bei der «Swiss Air. Und er ist viel auf Asien gereist und hat wahnsinnig viel Buddha gekauft. Heute würde man sagen, Kulturschätze geraubt. Also er hat sie gekauft. Aber, und ich war eigentlich mal in, einfach in dieser Wohnung, gewesen, wo das alles verteilt worden ist. Das ist die Familie dort gewesen. Dann konnte eigentlich jeder Buddha sagen, er möchte das oder das oder so. Und was am Schluss noch übrig geblieben ist, war eine Kiste mit rostigen Nägeln. Und die hat mein Großvater mitgenommen zu sich. Mein Großvater war Schlosser und hat gedacht, ja, Nägel kann man immer mal brauchen, warum auch nicht. Und die Kiste ist im Keller gestanden und so. Und irgendwann einmal hat die Großmutter gefunden, hey, also kannst du mal Futschießen. Und damals hat es noch alte Ise sammler in Basel. Also das heisst, da ist einer mit einem Wägel rumgelaufen und so. Und dann hat mein Grosspapa das rausgestellt. Und der Zufall hat es dass er, Irgendetwas wollte reparieren, aber ich weiss es nicht mehr was es war. Und er hat gedacht, ja, die Schraube, vielleicht hat es unten drin, hat es ja noch eine. Und er ist zu dieser Kiste und hat graben und graben. Und unter diesen rostigen Nägel und Schrauben waren Goldfräne. Und zwar ziemlich viel. Ist <lacht> also ein Goldschatz. Und der alte Sammler hat sich sicher sehr gefreut. <lacht> mein Großpapa hat nachher die Kiste wieder hineingedreht und hat sie tatsächlich im Keller vergraben. Und das war der Goldschatz von unserer Familie. Und das ist dann so not no ist dass so an die Enkel und die Kinder verteilt wurde Jede Weihnachten hat Gold eine Goldverinnerung Als
0: wir auf der Redaktion darüber geredet haben, was alles so fast oder so richtig in der Müllkippe verschluckt worden ist, obwohl es eigentlich gar nie dort landen da haben wir uns gefragt, wie gross sind eigentlich die Chancen, dass man etwas wiederfindet, das man aus Versehen weggeschmissen hat? Wir haben jemand angelötet, der das wissen muss. Mein
1: Name ist Christoph Mahlstein.
0: Christoph Mahlstein ist Pressesprecher von Entsorgung und Recycling Zürich, also von dieser Organisation, die in einer grossen Stadt den ganzen Abfallkreislauf am Laufen hält. Herr Malstein, Sie als Recycling-Experte sozusagen, ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie etwas aus Versehen in Abfall geschossen haben?
1: Das ist mir schon passiert, ja, inklusive Bargeld. Ich gebe es nicht gerne zu. Irgendein Kuvert mit Bargeld, wo plötzlich verschwunden ist und vermutlich mit dem Zürichsack hinzugeworden worden ist. Da habe ich mich natürlich gruselig nervt auch mir selber und habe mir schon auch Gedanken gemacht, ob das noch zu retten ist. Aber äh, als ich das festgestellt habe, ist es sowieso zeitlich schon zu und ich habe mich dann eigentlich an der eigenen Nase müssen für das Missgeschick. aber das passiert selbstverständlich auch mir.
0: Auch Bargeld kann mal im Abfall landen. Wir wollen vom Christoph Malstein wissen, wenn es der Fall gibt, wo etwas im Abfall landet, wie groß sind die Chancen, dass man es wieder bekommt?
1: Das hängt maßgeblich von der Art vom Gegenstand ab. Aber auch vom Ort des Verlust und vom Zeitpunkt, wo man den Verlust feststellt.
0: Es ist also ein großer Unterschied, ob etwas im Kübel landet oder in der Glassammelstelle.
1: Als Beispiel könnten wir jetzt hier den Hauskehricht nehmen, den Zürichsack. Der Container wird einmal pro Woche von unseren Sammelfahrzeug geleert. Und wenn das Sammelfahrzeug voll ist, dann fährt es in die Verwertungsanlage Hagenholz und entleert den Inhalt im Kehrichtbunker. So kommen täglich etwa 1'000 Tonnen Abfall zusammen. Und im Kehrichtbunker selber liegen im Schnitt 3'500 bis 4'000 Tonnen Kehricht. Und davon wird pro Tag plus minus werden 700 Tonnen thermisch verwertet. Und ich sage das einfach zur Veranschaulichung. Ein verlorener Gegenstand aus dem Haus zu bergen, ist praktisch nur bis zur Abholung möglich. Also wenn Sie das genug früh vor der Abholung feststellen, ich habe meinen E-Hering, meinen Hausschlüssel, wahrscheinlich in den Güsselsack geht, dann ist das natürlich relativ einfach, den wiederzufinden.
0: Also kurz gesagt, keine Chance mehr, wenn etwas im Abfallcontainer gelandet ist und der schon geleert worden ist.
1: Dass man den wiederfindet, in diesen 10 von Abfall, geschweige denn im Kirchbunker, ist es sowieso gar nicht praktikabel, aber dass man den im Abfallsammelfahrzeug wiederfindet, das ist erfahrungsgemäß ausgeschlossen. Also selbst wenn man jetzt den lehrt, ist das die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also da sucht man tagelang nach so einem Gegenstand.
0: Und was ist mit den Sammelstellen, wo man zum Beispiel Metall oder Glas entsorgt? Ein bisschen bessere
1: Möglichkeiten bestehen, wenn man ein Objekt im Recyclinghof verliert. Da bei uns im Recyclinghof Hagen Holz oder im Wert Auch da ist der Zeitpunkt maßgeblich. Entscheidend ist aber auch, in welcher Fraktion so ein Gegenstand verloren geht. Als Beispiel, ein Sperrgut wird relativ häufig vom Abladeplatz vorzu mit schweren Geräten grosse Container tieft. Und landet anschließend auch im Kirchbunker und wird thermisch verwertet. Bessere Chancen bestehen zum Beispiel bei Altmetall, bei Elektroschrott oder beim sogenannten Grubengut. Wenn der Verlust von der Habseligkeit sofort bemerkt wird, sind da Chancen intakt, dass man das wieder findet tut. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man einen Gegenstand in einem Unterflurcontainer oder in einem Cargotram oder an einer Wertstoffsammelstelle verliert. Zum Beispiel, dass man den Hausschlüssel der Flasche hineinrührt. Äh, Und das sind Chancen ebenfalls intakt, sofern man den Verlust unmittelbar feststellt. Unsere Mitarbeitenden würden sich in dem Fall auf die Suche machen. Und das sind Chancen relativ gut, dass man den verlorenen Gegenstand wiederfindet.
0: Wenn also der Ehering in die Sammelstelle hineinkommt, für den gibt es also noch eine Chance, Allerdings, man muss selber dafür zahlen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Entsorgung und Recycling ausgeholt. dort Zum Glück kommt es nicht allzu oft so weit, wie die Abfallgeschichten von unseren Redaktionskolleginnen und Kollegen zeigen.
4: Ich bin der Edgar Schuler, ich arbeite im Inlandressort vom Tagesanzeiger und ich möchte die Geschichte erzählen, wie ich mal meinen Ehering verloren habe und wie ich ihn dann auch wieder wiedergefunden habe. Das ist so gegangen, schon, wo mir meine Frau und ich den gekauft kauftet, hat mir die Goldschmieding das sieht dann im Fall verschieden weg der Größen. Im Winter sieht das anders als im Sommer und am Morgen anders als am Abend. Und darum ist es so eine mittlere Größe sie und zum Teil sitzt sie dann ein lockerer und zum Teil sitzt halt ein fester. Jedenfalls haben wir dann eine geeignete Größe gekauft. Und dann, vielleicht ein Jahr oder zwei später, nachdem wir geheiratet haben, bin ich mal joggen. Ich weiss noch, es war Frühling und die Felder sind hoch und die Sonne hat und alles ist gut. Und als ich aber zurückkomme und go dusche, fehlt mir der Ehering. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt den Ehering wieder finden, wenn ich den beim Joggen verloren habe, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also der Ehering ist verschwunden. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich den wiederfinden könnte auf der Joggingstrecke. Und das ist natürlich eine mittlere Katastrophe, die ich meiner Frau eigentlich gar nicht getraut zu sagen. Aber zwei, drei Tage später passiert Folgendes. Meine Frau findet tatsächlich im Altglassack rein. Wir haben da so einen Mikrosack, wo wir alle ins drin tun. Dort drin sie dann den Ehering, besonders unten drinnen. Und so musste ich auch gar nicht erklären. Müssen. Es war einfach gut gewesen, so. Und unsere Ehe war gerettet. Gewesen.
5: Ich bin Claudia Jucker und bin zuständig für die Familienseiten im Zürich-Tipp. Eine Freundin von mir hatte mich eigentlich gewarnt, als ich ihr gesagt habe, ich gehe einen Ring bei Gartiego kaufen also als Ehering. Das war jetzt vor 13 Jahren. Sie hat gesagt, hey, pass auf bei dem Ring, meine Mutter hatte den auch und hat ihn beim Entenfüttern im Zürichsee versenkt. Und zwar liegt das hier da das ist ein Ring, der heisst Trinity und besteht eigentlich aus so drei ineinander verwobene Ringen und der ist relativ lose am Finger. Und ich habe dann gefunden, ja, Entenfüttern hin oder her, ich will diesen Ring weil es hat total passt symbolisch, weil, ähm, er steht für Liebe, Freundschaft und Treue und ich habe gefunden es gibt eigentlich keinen passenden Ring als einen Hering und habe dann mir den besorgt. und dann letztes Jahr ist vor Weihnachten gsi bin ich in dem Vorweihnachtswahnsinn hineingesteckt, habe noch irgendwie schnell müssen packen, am Abend ist noch Weihnachtsvier gsi vom Büro und ging ähm, zu eusen Packsack gegangen in der Garage und man muss sich vorstellen, unsere Garage ist wirklich so ein Sammelsurium an irgendwie Gestellen und Tisch und also einfach, ja, ein bisschen mein ein, bisschen ein Sprocki. <lacht> Und in dem Fall dort habe ich die Packsäcke gesucht, um irgendwie alles noch zu büscheln und parat zu machen und habe dann dort umeinander gewühlt und komme zurück in unsere Wohnung und sehe, meist ich habe den Ring nicht mehr am Finger. Und dann habe ich Ui, was bedeutet das jetzt? <lacht> und dann ich okay, ganz ruhig durchschnaufen. Und habe halt mir überlegt, okay, das Beste, was ich machen kann, ist, wie der ganze Weg, wo ich jetzt hinter mich geleitet habe, nochmal zurück. Und das heisst irgendwie drei Stegen runter, durch so einen Gang, durch, wo wirklich auch, dort sind alle unsere Grümpel und es ist wirklich labyrinthmäßig Und dann geht es noch so, durch zwei Türen in die Garage. Und dann hatte sie dann auch noch einen Tolle gehabt, und dann habe ich jetzt schon so schlimmste Gedanken gehabt und dann habe ich gedacht, komm, also rewind, ich mache einfach wie alles nochmal dure, was ich jetzt gerade die letzte halbe Stunde gemacht habe. Hey und dann tatsächlich habe ich nochmal in, in der Gepäckkiste geschaut und habe den Ring gefunden und es ist mir so ein Stein vom Herzen get, und ich hätte es wirklich jetzt nicht gedacht, aber es ist quasi dann, äh, meine Ehe ist gerettet, der Ring auch. Und ich hatte aber dann irgendwie so Angst, hatte, dass ich ihn wieder verliere, dass ich den Ring die Hause gelassen habe. Und so das erste Mal irgendwie nach zwölf Jahren ohne Ring in Ausgang bin und es hat sich irgendwie so ganz komisch angefühlt und so blut. Und dann am nächsten Tag dachte ich, okay, jetzt schaue ich, ob ich ihn vielleicht äh, an einen anderen Finger anziehe. Und jetzt trage ich meinen äh, Ehering, sehr unkonventionell, <lacht> seit einem Jahr am Mittelfinger und müsste mich vielleicht mal darum kümmern, um ein kleiner machen, aber hat bis jetzt noch nicht geklappt.
6: Ich bin die Dönis Jeitzener. Ich bin die Co-Leiterin vom Lappe. Ich habe mal etwas verloren zu Uni-Zeiten, mich lange begleitet hat bis heute beschäftigt. Das war so Ende Semester. Ich war so Gebäude, gsi, war ganz viele Studentenwohnungen waren. Und es war eins gsi. Ich bin in den WG nebenan geziegelt. Jemand ist da gezogen. Wir haben viele einander gekannt in diesen WGs. Und jetzt mega viel Helfer, gehabt, die irgendwie Schachteln und Säcke hin- und her haben. Es war alles super. Bis ich im neuen Ort nach ein paar Tagen irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlt ein T-Shirt. Wo ist jetzt irgendwie da? Der Pullover und die Hose irgendetwas ist komisch, bis mir plötzlich irgendwie ist aufgegangen, dass mir glaube ich irgendwie ein ganzer Sack Kleider ist verloren gegangen, wo irgendwo im Abfall ist gelandet oder bei jemand anderem in einer Wege Es ist nie mehr Im ersten Moment haben wir aufgeregt. Nachher habe ich gedacht, super, jetzt kann ich shoppen. Jetzt mühsiger ich shoppen, bin losgezogen und habe dann gemerkt, das ist ein riesiger Seich. Wenn man Mühe Sachen finden vor allem spätestens bei den Hosen. Ist das war das große Problem. Ich glaube, meine ganzen Füße waren in diesem Sack. Von einem Laden nach dem anderen. Alle waren irgendwie zu kurz. Gewesen. Und so blöde Hochwasserhosen. Ich habe trotzdem ein paar gekauft. Ich weiß noch genau, wie die in uns Stoffhosen, Dunkelbrühe. Einigermaßen okay. Nur mit Buntfalten. Ich habe es noch gefunden. Ist noch okay, Aber einfach ein Dick, zu wenig lang. Ich habe die widerwillig genommen, weil ich keine Hose hatte. Und ich musste dann nachher einfach mit diesen blöden Hochwasserhosen rumlaufen. Ich habe probiert, nicht versucht, nur den zu aufzutrennen und die Hose länger zu machen, was noch viel blöder hat uns gesehen. Ja, bis heute beschäftigt mich das mit diesen Hosen. Bis heute gehe ich nicht gerne. Ich habe ein leichtes Trauma, aber zum Glück kam die Mode. Irgendwann sind die sieben, acht Hosen, kommen, die mir entgegenkamen. Das Trauma habe ich bis heute spitzlich verarbeitet
0: Ehering, Kleider oder Blüschtier – ist das eigentlich das, was am häufigsten aus Versehen entsorgt wird? Und wie oft passiert das in einer Stadt wie Zürich überhaupt? Der Christoph Malstein von Entsorgung und Recycling Zürich sagt
1: Relativ häufig, fast schon ein Klassiker, ist, dass ein Autoschlüssel beim Entladen im Recyclinghof oder an einer Glassammelstelle verloren geht. Dass man den das irgendwie in der Hand hat, und dann, dass der irgendwie mit dem Entsorgungsgut in einem Container landet, das ist äh, relativ häufig der Fall. Das wird in der Regel aber sofort bemerkt, weil man ja dann mit dem Auto wieder losfahren will und feststellt, der Schlüssel ist nicht mehr da. Auch unsere KVA, unsere Kirchverwertungsanlage, kommt pro Jahr durchschnittlich eine Anfrage über für Habseligkeiten, äh, die verloren gegangen sind. Also der klassiker das ist jetzt nicht allzu häufig, aber es kommt doch vor, Geld in Matratzen, eher ein Ehering, der äh, verloren geht oder wichtige Dokumente, die aus Versehen im Zürichsack gelandet sind. Und die Meldungen kommen ähm, in der Regel spät. Und das sind dann auch die Fälle, die natürlich äh, emotional sind. Ähm, es kann auch vorkommen, dass man mit diesen Leuten vor Ort die Situation begutachtet, damit sie auch verstehen, dass eine Bergung eines Gegenstand im Kirchbunker nicht praktikabel ist. Es kann gar nicht gemacht werden. Nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen.
0: Nach etwas gesucht wird also recht selten. Aber öfters fallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Entsorgungsstellen so merkwürdige Sachen im Abfall auf.
1: Alles, was jemals produziert worden ist, endet natürlich früher oder später mal als Abfall. Und darum sind da eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In der Realität sind das beispiel Batterien, Gasflaschen, Chemikalien, Munition, wo absichtlich oder versehentlich falsch entsorgt wird. Das sind gefährliche Gegenstände. Und so etwas stellt man dann immer mal wieder fest, zum Beispiel im Recyclinghof, wenn man eine Visuelle Kontrolle macht von einem Container und feststellt, da hat jemand, sage jetzt mal, eine Gasflasche obwohl die muss als Sonderabfall entsorgt werden. Skurrils gibt's natürlich auch. Das sind zum Beispiel Prothesen, Implantate, also Zahnimplantate, Beiprothese, Brustimplantate. Das sind aber äh, auch Produkte aus der ganzen Welt, die die Leute aus Ferien mitnehmen. Das sind auch schon Sturmgewehr nicht fachgerecht bei uns im Recyclinghof entsorgt worden, obwohl man die ja bei der Kantonspolizei oder auch bei der Stadtpolizei abgeben Es gibt aber auch wertvolle Gegenstände. Das liegt natürlich immer ein bisschen im Auge vom Betrachter und häufig sind es Antiquitäten in mehr oder weniger gutem Zustand, wo bei uns entsorgt werden. Und ja, insofern, da gibt es alles Mögliche. Wir rechnen mit allem und haben auch schon sehr vieles angetroffen.
0: Nicht immer ist es eine wertvolle Antiquität. Mängisch kann auch ein aber ein sehr bequemer Stuhl da sein, wo aus Versehen entsorgt wird. Das ist der dritte Teil der Abfallgeschichte der Redaktion. Mein Name ist Isabel Hemmel.
7: Ich bin die Redaktionsleiterin vom züetipp Und das ist meine Geschichte. Es ist circa zwölf Jahre her, da habe ich mir im Brockenhaus im Kreis 3 einen Stocke-Kniestuhl gekauft. Für alle Leute, die Kinder haben, dürften die Marke Stocke kennen. Das gibt nämlich die Hochstühle von denen. Und nicht, weil diese Kniestühle so besonders schön sind, sondern weil ich so schlecht, äh, eine schlechte Haltung hatte beim Sitzen, habe ich mir dort seinen so Kniestuhl gekauft mit hässlichem braunem 70er-Jahre-Bezug mit so Kufen. Und er war aber für drei Franken zu haben. Die sind relativ teuer, wenn man sie neu kauft. Und den hatte ich zwei Jahre. Und dann sind wir umgezogen in den Kreis 5. Und wir haben, wie das alle so machen, unsere Sachen an den Straßenrand gestellt und sind mit dem Sprinter hin und her gefahren oder mit Privatautos. Und bei der letzten Ladung hätte mein Freund den Stuhl mitnehmen sollen und kam wieder und in dem Auto war aber kein Stuhl und er hat ihn einfach vergessen und wir sind zurückgefahren und der Stuhl war weg und nicht, dass es mir gereut hätte um die drei Franken, sondern um den Stuhl, auf dem man einfach gut sitzen und arbeiten kann und ich gedacht habe, ja, jetzt mache ich mich nicht auf die Suche nach nochmal so einem Stuhl und das finde ich auch nie mehr für das Geld. Und bin, das war so circa vor zehn Jahren, dann durch den Kreis 5 geschlendert, so ein bisschen ähm, auf Erkundungstour und bin dort im dortigen Brockenhaus gelandet und sehe, als ich da reinkomme, bei den Stühlen, mein Stuhl. Also ich weiß es nicht, ob es mein Stuhl war, aber er sah genau gleich aus. Er hatte wieder den genau gleichen hässlichen braunen Bezug. Er war nur ein bisschen teurer, er hat fünf Franken gekostet. Also habe ich gedacht, na gut, dann kaufe ich ihn halt nochmal meinen Stuhl und habe ihn für fünf Franken gekauft und nach Hause getragen und sitze noch heute auf dem Stuhl. Und er hat mir während Corona und der ganzen Homeoffice-Zeiten gute Dienste geleistet, der Stocke Stuhl.
8: Ich bin der Michael Feller, ich bin Kulturredakteur in der Redaktion von Berner Zeitung und Bund zu Bern. Und ich bin stellvertretender Leiter des Kulturteam Und ich erzähle jetzt meine Geschichte. Genau, es ist eigentlich keine Abfallstory im engeren Sinn. Dafür ist es eine Geschichte mit Happy End. Uns ist vor zwei Jahren ein Blüschtier, ein Sinn verloren gegangen. Respektiv unserem damals dreijährigen Sohn. Und das ist sein Hauptkuscheltier gewesen und ist eigentlich immer noch, weil, ja, wir haben es wieder gefunden. Und es ist so gegangen, die Rose ist eines Tages verschwunden gewesen, die Fuchsin, und wir haben nachher einfach jeden Meter im Quartier abgesucht, haben sie aber einfach nicht gefunden. Und wir haben gewusst, wir müssen die Rose, den Lüschfuchs, wieder haben. Und zwar um jeden Preis. Und da sind wir einfach dann wirklich, haben wir, äh, mehrschichtige Strategie gefahren. Also wir haben zum einen haben wir einfach das ganze Quartier zugeklebt mit Plakat. Wir haben so ein Bild von, von dem Kuscheltier, das wir im Netz gefunden haben, ausgedruckt und dann das aufgehängt. Wir haben das auf soziale Medien teilt und es ist dann so weit gegangen, dass ziemlich reichweite starke Kanal wie Kleinstadt, das ist so ein Mama-Papa-Portal in Bern, das auch teilt haben und verbreitet haben und so weiter. Und wir haben dann auch einen Ersatz gesucht, haben aber dann herausgefunden, dass das Tier, das Stofftier einfach vergriffen ist und alles um von ihr hat nichts genützt. Und wir haben einfach gesucht und gesucht und schlussendlich haben wir dann Rosi wieder gefunden und zwar einfach ganz simpel im Auto. Und es ist nicht so, gewesen, dass ich nicht im Auto geschaut hätte, aber nicht dort, wo, wo sie denn gesessen ist. Und das ist natürlich jetzt ja auch jetzt, wo ich es noch erzähle, ist es ein bisschen peinlich, weil wir wirklich einen riesen Aufwand gehabt. und am Schluss ist es einfach ganz simpel im Auto gewesen. Und so ist die Rose wieder vorgekommen. Und lustig war es, dass nachher, wo der Basil, unser Bub, wieder mit der Rose unterwegs war ist, ist wirklich immer dabei gewesen. Das ist auch darauf angesprochen worden, dass jetzt eben der Rose von der Plakat ist, wo offenbar wieder vorgekommen ist. Also das hat weite Kreise Reise gezogen. Und komisch die Rose wieder vorgekommen, denn tatsächlich noch eine Frau gemeldet hat aus einem Spielwarenladen in Solothurn. Die haben wir nämlich angefragt. Gehabt, und die hat dann tatsächlich bei der Herstellerfirma von diesem Fuchs nachgefragt. Und die haben bestätigt, der wird nicht mehr hergestellt. Und die haben aber dann bei allen ihren, ihren ganzen Versanznetz nachgefragt und tatsächlich irgendwo in einem Spielwarenladen noch eine Rose gefunden. Und die haben wir dann bekommen und wir haben jetzt einen Ersatz im Schrank, für den Fall, dass es wieder passieren
9: würde. Ich bin Tanja Biasa, ich arbeite bei der Baselzeitung und das ist meine Abfallgeschichte. Ich habe in Zürich für die Firma Coris geschafft. Das heisst, ich habe diverse Passanten ansprechen ob sie sich sozial engagieren und, ähm, quasi eben monatlich Geld spenden oder jährlich. Und es war an sich schon ein recht, ähm, anstrengender Alltag und habe dann an gefunden, dass ich einen Oben Ich müsse so in der verregneten Bahnhofstrasse noch etwas essen musste. und bin dann dort in McDonalds mit meinem Nadel und ähm, habe das dort auf dem Tisch aneglägt, allerdings nicht gemerkt, dass das Tablet ähm, drunter ist. zusammen haben wir mit dem Burger und so weiter und ähm, habe nach dem Essen plötzlich gemerkt, dass das Telefon weg ist und hat dann schon gedacht, ja ich bin äh, <lacht> so schon ein vergessliche Person, aber habe mich dann doch gewundert, dass es so schnell jetzt verschwunden ist und hat den Dank das kann nur samt dem Tablet im Abfall gelandet sie von McDonald's, also in diesen grossen Löchern, <lacht> wo auch eben Essensreste und so weiter drin landen und hat dann äh, äh, das Personal darauf angesprochen und gesagt, es ist mein Telefon, es ist aber damals auch noch ein bisschen neuer gewesen und überhaupt und halt alle die und Kontakt drauf und so weiter, um, hat das nicht unbedingt wieder wollen. und dann haben sie gesagt, ja, ich kann das schon, aber damit ich selber halt die Abfallsecke durchwühle <lacht> und ich habe dann Handschuhe bekommen und so Werkzeuge und bin dann irgendwie... Stunden beschäftigt durch den Abfall mit dem Wühle und hat dort ah ja, alles Mögliche <lacht> gefunden. Meistens Essen, sonstige Briefli Zettelchen, Sachen, die die Leute mir dort reingegangen haben. Aber es ist alles halt ein bisschen, ja, auch nicht ganz angenehm gewesen, zum durchforsten. Und habe schliesslich mein Telefon aber leider nicht gefunden. Hast es dann auch irgendwann aufgegeben. Es ist dann auch langsam dunkel geworden und der McDonalds hat dann auch zugemacht und die Mitarbeiter, die haben mir dann irgendwie darauf hingewiesen, dass sie jetzt die Säge alle nochmal wieder zu und wegnehmen und ich bin dann ziemlich ähm, desillusioniert nach Basel zurückgefahren und habe mein Telefon leider nicht mehr gefunden es muss irgendwo zwischen Salat und Burgerfleisch verschwunden sein
0: und das sind sie Unsere Abfallgeschichten Abfallgeschichte oder Geschichten von verlorenen Gegenständen wo ja dann der eine oder der andere auch wieder auftaucht ist außer hast du noch eine Geschichte Philipp Philipp Loser, Mitmoderator von dem Podcast.
10: <lacht> ja, aber sie sind wirklich nicht alle aufgetaucht. Und mir hat am meisten das von der Rosi bewegt. Es mich an eine Geschichte erinnert, die ich selber erlebt habe. Und zwar mit unserem älteren Sohn. Da waren wir in Hamburg. Und er hatte damals eine schwarz-weisse Kuh dabei. Und zwar immer aus Plastik. Eine Freiburger Kuh. Sie war nicht besonders schön, aber sie war seine Kuh. Und dann waren wir im Hafen. in in Weg. Wir, wir laufen dort über die Elbe. Und plötzlich hören wir ein Platschen. Unser die schaut ein komisch aus der Wäsche und merkt dann, oh, die Kuh ist in der Erde.
0: <lacht> Im Fluss entsorgt.
10: Im Fluss entsorgt. Sie wohnt jetzt dort, haben wir ihm gesagt. Sie wohnt für immer dort, weil in Hamburg gibt es nie eine freiburg Und was wir gelernt haben, und was ich wirklich allen Eltern empfehle, kein Kuscheltier, kein Lieblingsspielzeug, nur in einfacher Ausführung kaufen.
0: Am besten alle Gegenstände, wo man sehr, sehr gerne in zweifacher Ausführung heime haben. Das haben wir gelernt aus dieser Folge und was man machen kann, wenn es dann doch einmal aus Versehen in die Glassammlung Kate, Das wissen wir jetzt auch. Das war die heutige Folge von «Apropos». Zum Thema Abfall kann man im Moment aber auch noch ganz viel mehr nachlesen, nachlesen oder nachschauen bei uns auf der Webseite und in der App vom Dagi. Wir verlinken auch noch ein paar ausgewählte Beiträge im Beschreib zu deren Episoden. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann, Sarah Spreiter, der Noah Fendt und der Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören die am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut.
10: Ciao zusammen.
0: Ciao mit den uns.